0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Non-Dual. Am Mikrofon ist der Felix und wir haben heute die Folge Nummer 16. Und es geht um ein Thema, das wir noch nicht hatten. Das ist was Neues, wie in jeder Folge bis jetzt eigentlich. Und zwar, es geht um Jesus. Bevor wir einsteigen, kurz zwei Dinge in eigener Sache. Ihr habt es im Newsletter wahrscheinlich gesehen. Wir haben eine weitere Folge parallel mit dieser hier veröffentlicht. Ähm, nämlich mit der Judy Scotch-Whitson. Die ist die Mitbegründerin der Foundation for Inner Peace, die den Kurs rausbringen und die auch dafür verantwortlich ist, so als ihr, ich würde sagen, so ihr Lebenswerk, die Übersetzungen in 27 Sprachen mittlerweile, ähm, inklusive das Deutsche. Und die macht den Kurs also schon wirklich länger, länger als äh, jeder von uns. Und ähm, wir hatten die Freude mit ihr, ein, ein Interview machen zu können und das haben wir auf YouTube gestellt mit deutschen Untertiteln. Also gerne angucken. Zweite Sache, wir kommen in die Schweiz. Ende Juni, so, so Corona will. Ähm, es ist also nicht hundertprozentig äh, sicher, aber ähm, Ende Juni haben wir die Gelegenheit dort eine Veranstaltung zu machen. Ähm, wir planen auch irgendwann für Wann auch immer Corona zu Ende ist, was äh, an anderen <lacht> Orten. <lacht> ähm, <lacht> ich sage das erstmal so vage, dann ist äh, keiner enttäuscht. Äh, alle Infos zu der Sache mit Judy und zu der Sache mit der Schweiz in den Shownotes oder auch auf unserer Homepage äh, www.radikal-natural.de. So, aber eigentlich geht es ja heute um Jesus. Jesus, der Autor des Kurses oder der Gründer einer Weltreligion. Oder vielleicht auch eine Angstfigur. und Der Rächer, der kommt, aber auch gestorben für unsere Sünden, der Erlöser. Ähm, ein, ein vielfältiges Potpourri von ersten Gedanken kann sich da auftun ähm, bei diesem Thema. Und das wäre so der Einstieg ähm, in unsere Folge. Denn wie immer äh, sitze ich hier mit David und Andy und da würde ich den Ball mal gern in den virtuellen Raum werfen und, und mal fragen, was ist denn so der persönliche Bezug, den ihr so zu Jesus habt und wie hat sich vielleicht ja, eure Beziehung verändert, seit ihr den, äh, Kurs machen? Aber fangen wir mal vielleicht mit diesem persönlichen Bezug mal an.
1: Hm, yes, Maria, kann ich da bloß sagen. <lacht> Hallo auch von mir. Ähm, ja, ich ähm, habe darüber nachgedacht, Bezug ist gleich Beziehung zu Jesus, das war für mich ein völliges Fremdwort. Also ich habe immer noch, wie soll ich sagen, da sind meine Definitionsprobleme. <lacht> wie kann ich äh, mit äh, Personen, ist sowieso schwierig, wie wir dann gleich feststellen werden, aber wie kann ich mit dem Begriff oder mit der Idee oder mit dem, wofür der Begriff Jesus steht, eine Beziehung haben? Wenn ich da ganz früh zurückgehe, so meine ersten Erinnerungen, ähm, war das so, als ähm, wäre das nichts und niemand, mit dem ich sowas ähnliches wie eine Beziehung überhaupt haben könnte, weil der irgendwie buchstäblich in einer ganz anderen Welt irgendwie war. Also so die ersten Begegnungen aus, was weiß ich, Religionsunterricht oder die alten Sandalenfilme, wo man den irgendwie das erste Mal <lacht> sieht, ähm, haben mich immer mit so einem Gefühl von, heute würde ich vielleicht sagen, wie, wie so, ja, so irgendwie andere Filmfiguren haben oder sowas, so äh, Märchenfiguren fast, ähm, hinterlassen, Also irgendwie, der ist ganz weit weg, das ist ganz was anderes. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Der hat mit mir nichts zu tun. Und wenn, dann war es eher so, völlig überwältigt sein. Und so ein bisschen, wie du schon angedeutet hast, Felix, also irgendwo zwischen, naja, wenn man diese nicht nur appetitlichen Filme sieht, also überwältigt von dem Leid, was der da irgendwie über sich ergehen hat lassen, Schrägstrich dürfen, Schrägstrich müssen, Schrägstrich sollen, was weiß ich, ergänzt, was ihr wollt. Dann diese magischen Kräfte, die er irgendwie hatte, so ein bisschen Superheld-mäßig. Und dann halt, der ist ganz anders als ich. Und er ist irgendwie so der Einzige, der das kann. Also das war so da irgendwie. Und ja, da hat sich viel dran geändert, logischerweise, aber wir haben ja noch einen dritten hier im Bunde und dann schauen wir mal, was, was der Chefkoch der heutigen Folge, David, zu dem Thema sagt.
2: Ja, danke dir, Andi. Ja, Chefkoch deswegen, weil ich ein bisschen them thematisch mich auch äh, eingearbeitet habe, zumindest aus meiner Perspektive zum Thema Jesus. Und ich kann aus meiner per Person, aus meiner Sichtweise sagen, dass es das für mich immer noch ein, eine Annäherungsbeziehung ist. Also Jesus und ich lernen uns immer noch kennen, beziehungsweise lerne ich ihn immer noch kennen. Und deswegen habe ich mich auch auf die Folge gefreut, weil ich auch so merke, dass die Person... Und ja, Christus und Jesus immer noch ein Stück weit nicht greifbar sind für mich. Ja. Und was du gesagt hast, ja, wir meisten von uns kennen Jesus so vom Schulunterricht, äh, aus dem Christentum. Wir hatten äh, Religionsunterricht und ich bin eigentlich nicht getauft. Ich bin Athe also nicht atheistisch, aber ich bin, äh, weil meine Eltern gesagt haben, ich soll mir überlegen, ob ich getauft werden will, ob ich evangelisch oder katholisch werden will, wie auch immer, wurde ich nicht getauft. Und ähm, weil der Evangel weil der ähm, Ethikunterricht war immer am im Nachmittag, das fand ich dann doof. Und dann habe ich gesagt, ach, ich will nicht nachmittags in die Schule. <lacht> dann gehe ich halt, ja, das war Diskriminierung damals, das haben sie damals noch nicht so eng genommen. Ich sag, ja, Dann gehe ich eben auch äh, in den Religionsunterricht und die meisten bei uns in Bayern waren halt im katholischen Religionsunterricht. Und dann bin ich da eingestiegen und dann war das schon interessant, weil es war dann so eine der dritten Klasse und dann habe ich schon gemerkt, ich bin ja kein Christ, weil ich nicht getauft bin. Da hatte ich so ein bisschen so eine Außenseiterrolle, habe die aber für mich behalten und habe aber so den, den christlichen Jesus mitbekommen. Mhm. Und für mich war es so, wenn ich es mit dem Sport vergleichen darf, dass ich das Christentum wie so eine Mannschaft fand, die ich nicht so spannend fand, nicht so toll, also wie so eine Sportmannschaft, die ich eigentlich doof fand. Aber die mhm. hatten einen guten Spieler, die hatten Jesus <lacht> und den fand ich schon irgendwie immer interessant. weil Ich dachte mir da muss was da muss was dran gewesen sein, dass all die Sachen, die sie da von ihm erzählen, also ich weiß nicht, ob es so gewesen ist, aber irgendwas Besonderes hatte der. Also eine Besondere, also eine Besonderheit, die war schon mal klar. Und ähm, natürlich jetzt, wenn wir über den Kurs sprechen und über Jesus, dann ist es so, dass wir uns ja eigentlich nochmal ganz anders Jesus annähern können, wenn wir mit dem Kurs anfangen. Und ich merke für mich, ich bin immer noch in diesem Prozess. Also mir fällt es manchmal schwer, so, 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 eine Greif-, so ein greifbares Bild von Jesus äh, aufrechtzuerhalten. Er entgleitet mir im Geiste immer wieder. <lacht> und ich, ich merke, wie, ähm, wie schwer mir das fällt, so dieses, dieses Bild von Jesus wirklich bei mir zu behalten. Und deswegen ist es so mein Annäherungsprozess mit dem Kurs und ähm, ja, auch so eine Lernreise. Und ich freue mich jetzt in der nächsten Stunde, das mit euch so zu teilen und zu schauen, wie es euch dabei geht mit der Reise durch den Kurs und vielleicht mit eurer Beziehung mit Jesus. Wie ist es denn bei dir, Felix? Ja, ich habe gerade, wo du es erzählt hast und wo
0: der André es auch erzählt hat, das wird jetzt eine, eine interessante Therapiefolge, ähm, wo wir alle unsere
1: äh, ist es, Bezieh es denn jemals was anderes? Ganz ehrlich, wir, wir therapieren uns hier immer selber und sind froh, wenn uns Leute zuhören, oder?
0: Also, also diese diese erste Berührung mit Jesus war für mich ja auch irgendwie mit dem Religionsunterricht und und so weiter und aber ich hatte eigentlich so eine, eine ganz gute, eher ein positives Bild. Das war halt ein evangelisches Bild. Das ist irgendwie ein bisschen netter, weil ähm, hm. es nicht so geprägt von ja so Rache und der kommt dann wieder und der wird über alle richten. Und das habe ich eigentlich eher dann so später als Jugendlicher, als ich amerikanische Filme geguckt habe, da kommt dann noch mal ein ganz anderes mhm. äh, Gottesbild und Christenbild äh, auf den Tisch, was jetzt so in, in meinem Leben davor keine, keine Rolle gespielt hatte. Ähm, ja, und eigentlich hatte ich, ich war ein ganz normale Jugendlicher, ich hatte so viel Beziehung mit Jesus, also eigentlich natürlich nicht. ne äh, ähm, <lacht> Und dann eigentlich erst mit dem Kurs war das für mich ein, ein Thema geworden. Und ich war lange sehr erleichtert, dass irgendwie entweder Wopnik oder irgendjemand hat das mal gesagt, also Du, du kannst dich entweder an Jesus oder den Heiligen Geist wenden und für mich war es klar, der Heilige Geist, die zugänglichere von beiden äh, Ideen oder die abstraktere, die, die, das, das hat mir mehr, das hat mehr zu mir gesprochen und es ist eigentlich erst in den letzten Jahren, dass ich mich auch dem, ja, dem, dem Jesus irgendwie annähere und es ist für mich auch eine
1: ähm, ja, ein Prozess, eine
0: Annäherungsverziehung, ja, genau.
1: <lacht> das ist ein schönes ja. Wort, ja, daran habe ich auch gedacht. Also, das findet jetzt auch statt, natürlich ähm, schon seit Beginn meines Lebens, aber äh, sehr viel bewusster halt seit der Kurs irgendwie ins Leben getreten ist, weil sich das Bild, das ich vorher so ein bisschen in groben Umrissen geschildert habe, dann das ja im Prinzip ja bestätigt und ergänzt, ähm, sich mehr und mehr korrigiert, möchte ich sagen. Also, Darüber nachdenken, dass ich eine Beziehung damit habe, tue ich tatsächlich erst so bewusst, auch mit diesem Begriff Beziehung, seit ähm, ich den Kurs habe. Vorher habe ich in Beziehung nicht gedacht. Ich habe freilich mal versucht, den irgendwie zu verstehen. Und äh, ich glaube, jeder von euch und jeder, der zuhört, weiß ähm, viel Spaß dabei, das irgendwie zu verstehen. Also das wird, wird eine schwierige Nummer, das irgendwie kognitiv zu machen. Aber es gab dann auch immer mal wieder Erfahrungen, die ich dann lustigerweise auch mit ihm verbunden habe, ohne dass ich jetzt genau wusste, ist es ein Er überhaupt. Klar, man hat das Bild im Kopf ähm, und ähm, da ist man ja auch irgendwie geprägt von dem, was man halt in der Bibel ist, das ist irgendwie stark maskulin, wie ja auch der Kurs in den Begriffen immer mal stark maskulin ist. Jesus ist ein Er, der Heilige Geist ist ein Er, Gott Vater ist ein Er ähm, und das stößt ja auch immer mal wieder Leute auf, ähm, die dann sagen, ja irgendwie, ich ich komme nicht zurecht, weil das Konzept halt nicht modern ist und das fand ich dann immer schon spannend und das finde ich auch bei der Figur, bei dem Namen, bei dem Bild, das man hat von, von Jesus spannend, dass man einfach zulässt, dass ähm, man vielleicht eine falsche Idee davon hatte. Ähm, mhm. Und, und das so beobachten, wie es sich ändert. Und wenn es darum heute auch ein bisschen geht, dann glaube ich, ist nicht nur uns in unserer Therapiesitzung <lacht> geholfen, sondern äh, vermutlich auch dem einen oder anderen, ähm, der heute zuhört.
2: Ja. ja, es ist interessant, wenn wir, wenn wir überlegen, äh, welche Beziehung, welches Bild wir von Jesus haben. So, also ich weiß nicht, wenn, wenn ich mal meine Augen schließe und, und schaue, welches Bild kommt von Jesus, ne, dann ist einerseits so dieses, so ein freundliches Gesicht, Mann mit langen Haaren, finde ich schon mal super und sympathisch. Und gleichzeitig ist es immer dieses Bild Jesus am Kreuz. und ja. Das ist ja was in den letzten 2000 Jahren ähm, sozusagen die Erfolgsgeschichte in Sachen äh, Verbreitung <lacht> ähm, dann auch geschafft hat. Es ist Jesus am Kreuz, der Körper von Jesus am Kreuz, der Leidende, der Gematerte, der Tote. Körper von Jesus. Und gerade wir aus, Süd-, aus dem süddeutschen Raum, Österreich, Schweiz auch ein bisschen, aber da kommt man ja, sogar wenn man in die Natur geht, auf den, auf den Wanderpfaden sind überall die Kreuze verteilt. Ja. Genau. Also auch wenn man irgendwie versucht, ein bisschen Abstand zu gewinnen, dieses Jesus-Bild ähm, begleitet oder verfolgt einen doch überall. Und das ist, glaube ich, was viele von uns mitbringen, wenn sie zum Kurs kommen. Sei es die Begriffe vom Christentum, als auch das Bild von Jesus, der für uns gelitten hat, der sich für uns geopfert hat. Also das ist unser Ausgangsbild in vielerlei Hinsicht und deswegen ist es auch erstmal so schwierig, ähm, ja, ein neues Bild zu bekommen und das, was man schon so mitbekommen hat, seit Kindestagen teilweise, äh, erstmal, wenn man so will, neu zu programmieren, sich äh, eine neue Geisteshaltung, ein neues Bild von Jesus zu bekommen. Und ich habe in Buch von Gary, wer die Bücher liest, ähm, merkt schnell, dass in dem Buch und Büchern nicht von Jesus gesprochen wird, sondern von Jay. <lacht> Also einfach nur der erste Buchstabe. Und ähm, die beiden, sein, die die Lehrer von Gary erklären ihm auch, ja, dass er er hieß eigentlich Jeshua, also sein Name war eigentlich noch anders. Aber sie wollen letzten Endes auch ein anderes Bild von Jesus zeigen. Wollen, das wollen sie Gary zeigen, aber auch allen Leserinnen und Lesern. Und das ist eigentlich auch was der Kurs vermitteln will. Und das zweite Kapitel in Garys ersten Buch heißt dann die J-Untergrundbewegung. <lacht> Und das passt eigentlich ganz gut, weil so ein bisschen können wir in Anführungszeichen zur Untergrundbewegung äh, in Sachen Jesus werden und zwar in dem Sinne, dass wir Jesus neu entdecken, dass wir uns sozusagen ganz heimlich, also im Geiste, ohne dass wir es irgendwie offenkundig in, unserer, in unserem Verhalten tun müssen. Aber dass wir uns im Geiste ein einem neues Bild von Jesus erlauben, einem einer anderen Beziehung annähern mit Jesus. Und das ist das, so, so beginnen auch die, die Bücher von, von Gary. Und dazu lädt uns der Jesus die Stimme im Kurs auch ein, ihn neu zu entdecken, eine neue Beziehung aufzubauen. Und er lädt uns ein, einen ähnlichen Weg zu gehen, den er einfach schon vorausgegangen ist als großer Bruder. Und ja, diese Untergrundbewegung, das fand ich ein ganz schönes Bild sozusagen, dass wir einfach einen anderen, anderen Geistes werden auf, auf ihn in Bezug dazu.
1: Das Schöne ist ja, dass der Kurs im Prinzip nicht als Hauptziel vielleicht, aber als eines der Ziele ja dieses, ähm, dieses Bild, äh, das wir so haben und rumschleppen, über das wir jetzt ausführlich geredet haben, eher auch korrigieren will. Da gibt es ja speziell am Anfang verschiedene Stellen und wir kommen bestimmt im Laufe der Folge noch drauf. Und ähm, weil du es vorher gesagt hast, ich finde das auch einen spannenden Prozess in jeder Beziehung, irgendwie um den Begriff nochmal zu nehmen, wenn man jemanden dann wirklich mal überhaupt kennenlernt. Also dieses ähm, so love at first sight, also du, du <lacht> Liebe auf den ersten mhm. Blick gibt es ja oft. Ähm, und das ist vielleicht, naja, nicht immer nur aus den, ich sage jetzt mal, tiefsten Motiven oder aus dem äh, aus, aus rein inneren Werten. Ähm, und es ist ja dann spannend, wenn man dann über längere Zeit feststellt, oh, da ist ja mehr dahinter, als irgendwie die Oberfläche zunächst mal vielleicht versprochen hat. Und in dem Prozess, glaube ich, befinden wir uns alle. Und so ist das äh, Kursbuch auch irgendwie angelegt und die ganze Idee dahinter.
0: Ja, was, was bei mir so im Lauf des Kurses dann auch eine Veränderung von dem Jesusbild war, ja, eigentlich sowohl eigentlich, Ken als auch Gary bringen so eine Unterscheidung rein zwischen den Geschichten in der Bibel ähm, mhm. und dem Jesus im Kurs. Also einige Geschichten in der Bibel, da ist es ja eigentlich eher so ein, ja, so, so ein grummeliger Modstyp, der da irgendwie die Tische rumschmeißt, weil sie da am Tempel sind und irgendwie die, die, die Schlange tötet. Ich bin nicht besonders bibelfest, aber ähm, man muss nicht so weit blättern, um da irgendwie mh, wirklich zu denken, boah, ist vielleicht ganz gut, wenn wir keine Beziehung haben. Ähm, <lacht> und und im, im Kurs steht da so ein, finde ich, ein sehr, sehr äh, hilfreicher Satz irgendwo, äh, aus mir wurde ein, ein bitterer Götze gemacht. Ne? Das fand ich dann so, okay, äh, das, was ich gehört habe und das, was ich auch selber glaube, ähm, das muss vielleicht gar nicht alles so stimmen. Ähm, und ja, der, der, der Ken sagt immer, der Jesus vom Kurs und der Jesus aus der Bibel, das sind zwei völlig verschiedene Typen. Der, der <lacht> Jesus aus der Bibel, der lacht ja nie, steht auch angeblich nie in der Bibel. Das kann ich nicht bezeugen, weil ich dazu müsste mal zu vorne bis hinten durchlesen und schauen, ob es irgendwo steht. Aber... Ähm, <lacht> fand ich irgendwie einleuchtend. Und der Jesus vom Kurs, der hat halt so unendlich viel Humor und auch, er ist einfach nur gütig. Und der, der Jesus von der Bibel, der ist halt, wenn er einen guten Tag hat, dann ist er nett. Und wenn er nicht so einen guten Tag hat, dann ist er nicht nett. Dann ist er eigentlich sehr, sehr menschlich. Ne? So, wie, so wie jeder von uns. <lacht> ähm, der Jesus vom Kurs, der ähm, ist eher sowas, wo wir noch hinstreben. Ne? So, so rein ähm, wollen wir werden, aber, aber sind wir es noch nicht.
1: Es ist lustig, dass du das sagst mit dem, dass er nie in der Bibel lacht. Also das hat der Ken ja Ken Wapnick öfters in Workshops gesagt. Und ist eine meiner persönlichen Beziehungsgeschichten auch. Denn ich war in einem Workshop vor Ort, als er das auch gesagt hat. Und als frischer Kursschüler bist du ja hoch motiviert. Und vor allen Dingen bist du motiviert, dass du die Leute, die für den Kurs stehen. Jesus einerseits, auf einer anderen Stufe vielleicht, aber irgendwo, wie man vielleicht feststellen werden, auch nicht, und dann speziell Ken Wapnick, dem Lehrer des Kurses, dass du den irgendwie widerlegen kannst, dass du irgendwas findest, was nicht stimmt. Also bin ich hergegangen, weil er ganz lustig immer gesagt hat, der Ken Wapnick, lest es euch durch in allen Sprachen, lest das Original, Griechisch, lest, äh, ist es wurscht, ist Aramäisch, wenn es es gäbe und so weiter. Ich bin halt hergegangen habe das Neue Testament auf Griechisch tatsächlich durchgeforstet, auf irgendwelche Stellen, wo steht, dass er lacht? Und habe dann feststellen müssen, Ken hat leider recht. <lacht> und, <lacht> und wie er immer sagt, naja klar, gibt es so Stellen, wo er lacht, aber das ist meistens kein freundliches Lachen, sondern da passiert irgendwas und es wird halt vielleicht irgendwie, also es ist kein gütiges Lachen, sagen wir mal so, sondern ja. es ist eher so der... Der, der zornige Typ, zumindest ist das das, was wir lesen, ob es so war, das weiß ja keiner, aber das ist das Bild, das wir mittragen und insofern bin ich für den Kurs tatsächlich auch sehr dankbar, weil seit der Beschäftigung damit, ähm, begann schon vorher, aber seitdem intensiviert, ich ein ganz anderes Bild habe und die Korrektur findet nach wie vor statt und äh, es findet das statt, worum man ja auch im Kurs bittet, dass wir ihm vergeben sollen. Und ja, ich habe am Anfang immer nicht lang. verstanden. Ist, ja, genau ja. Ich habe am Anfang mir aber gedacht, wieso soll ich ihm vergeben? Wieso bittet der jetzt im Kurs darum? Und darum ja. geht es ganz genau. Das verstehen ja auch manche Leute nicht. Mir ging es genauso. Und ich, ich, ich wundere mich heute manchmal noch. Äh, wieso bittet er? Ja, klar. Was heißt denn vergeben? Äh, versuche ein anderes Bild zu gewinnen. Ähm, Sehe mich nicht so, wie du mich bisher gesehen hast, sondern versuche dich darauf einzulassen dass das Bild nicht stimmt, das du von mir trägst. Ich bin nicht der Einzige, der das machen kann. Ich bin nicht dieser besondere Typ. Ich bin auch nicht dieser, dieser zornige Typ. Und ich bin vor allen Dingen nicht der einzige Sohn Gottes in dem Sinne, dass ich jetzt dafür da bin, dass ich euch alle irgendwie hier durch mein Opfer... Nee, das ist ein Beispiel gewesen. Und wie es ja auch im Kurs immer wieder mal kommt, wir haben ja Stellen auch dazu, wir sind Brüder. Also wir sind im Prinzip gleich. Du weißt es bloß noch nicht. und Ich versuchte, das klar ja. zu machen. Ja.
2: ja, absolut. Ja, und er hat diesen schönen Satz ähm, im Kurs, wo er sagt: Ich werde ständig als ein Lehrer wahrgenommen, den man entweder überhöhen oder zurückweisen muss. Aber ich nehme keine dieser beiden Wahrnehmungen für mich an. Also, was darin schon mal gesagt wird, ist, dass ständig was auf Jesus projiziert wird. Also er ist, er ist eine der Vielleicht sogar die ultimative Projektionsfläche für uns aus dem Westen, ja. aus der westlichen Kultur, aus dem Christentum kommend ist Jesus, die ultimative Projektionsfläche und da kann man schnell sehen, ob wir, also welches Bild wir von von ihm rein projizieren und gleichzeitig sagt er schon an dieser Stelle, entweder überhöht ihr mich oder es ist ein Bild von mir, das immer zurückgewiesen wird, aber ich nehme keines dieser Bilder an, also er sagt, ich bin weder der ultimative Heilsbringer noch ähm, irgendwie die leidende Figur oder jemanden, den du sonst wie aus, aus dem Leben ausschließen musst. Und dieses Vergebungsthema, das Beziehungsthema mit Jesus, Ken Wapnick hat ja ein, ein schönes Buch direkt darüber geschrieben, die Vergebung und Jesus. Es war, mhm. glaube ich, eines seiner ersten oder sogar das erste Buch, was, was Ken Wapnick geschrieben hat. Und es ist ganz interessant, weil Ken sagt, dass wir Jesus im Prinzip auf zwei Ebenen vergeben müssen. Zum einen dafür, wer er nicht ist. Er ist also nicht dieser Götzen der Besonderheit, das, was wir aus ihm gemacht haben, dass wir denken, ah, der unser magischer Heilsbringer, also Jesus übernimmt das für mich. Ne? Das ist sozusagen dann, wenn irgendwas nicht klappt, wende ich mich in der Welt mit den äußeren Dingen an Jesus und der, ähm, der löst das für mich. Ich habe eine Krankheit, Jesus heile meine Krankheit, ich habe irgendwie Probleme im Job, Jesus bitte übernehme für mich. Ähm, das ist schon mal der erste Punkt, dass, dass er Dinge für uns lösen wird, weil das ist er letzten Endes nicht und ähm, das ist schon mal die, die eine Ebene. Und auf der anderen Ebene vertritt Jesus ja eine komplett andere Geisteshaltung. Und das ist eine Geisteshaltung, die letzten Endes eine völlig schuldlose Geisteshaltung ist. Also da Jesus schaut jeden, also sieht und erkennt in jedem Gott. Er schaut uns einfach nur liebevoll an und sieht das wahre Selbst. Er sieht auch den Christus in uns. Also wie der Heilige Geist, der überall, wo er, wo er hinblickt, sich selbst sieht. So, so so schaut auch Jesus auf alle. Und das Denksystem ist also ein völlig anderes, weil er einfach sein Ego überwunden hat und seinen Sühneplan als Erster erfüllt hatte. Und in dem Sinne merken wir, dass, dass er so eine andere Geisteshaltung ist. Und das bringt auch eine Schuld in uns hervor, weil er dieses Geistessystem, das wir haben, wenn wir noch ein Ego haben, nicht nicht er, nicht erwidert und nicht darauf eingeht. Und auch gar nicht auf diese Ego-Spielchen und Urteile und so, ach ja, Jesus, du bist der Einzige. Zum Glück haben wir dich und sind nicht irgendwo in einer anderen Religion, die irgendwelche äh, falschen äh, Propheten sozusagen haben. Ne? Auch das nimmt er nicht an. Und das ist, ist die, die, zweite, die zweite Ebene, auf dem wir ihm vergeben müssen. Und was ganz interessant ist, Ken spricht davon, dass es dadurch, dass wir so beide Seiten haben, dass das wie so ein subtiler Konflikt ist von unserem Ego, der eigentlich schon als Standardeinstellung für uns Kursschüler eingebaut ist, dass, dass wir in dem Fall eigentlich immer so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu Jesus fast schon automatisch haben, hm. weil wir ihn entweder überhöhen oder irgendwie vielleicht doch innerlich ein bisschen ablehnen. Und das macht es gar nicht so einfach, wie wir bei uns dreien schon festgestellt haben, eine, äh, eine Beziehung auf auf Augenhöhe letzten Endes. Ne? Auf Augenhöhe zu in so einem Ebenbürtigen, wie wir besprochen haben in Folge 15, dass auch Jesus ebenbürtig vorausgegangen ist. Also letzten Endes ähm, müssen wir ihn nicht überhöhen und auf einen Sockel stellen. Und das ist gar nicht so einfach, auch für uns Kursschüler.
0: Ja. Ich habe gerade so das Bild gehabt, dass wir mit so einem, eigentlich mit einem Sack von vorgefertigten Meinungen äh, kommen. So ein richtig schwerer Nikolaus-Sack von, und je nachdem, wo wir halt herkommen. Also ich kann halt dann, okay, komischer Typ, ein bisschen unfreundlich, äh, alle diese Sachen. Man könnte auch mit dem Sack haben, Ja, der, ich liebe den so sehr, dann, dann ist es <lacht> eigentlich eine, eine besondere Liebesbeziehung. Bei mir war es ja jetzt eher so eine besondere sanfter Hassbeziehung, es war jetzt so eine subtile <lacht> Felix gemäße Ab Ja, so also scheinbar sanft. Ne? Ich war jetzt nicht militant, aber es ist natürlich Ablehnung <lacht> ist Ablehnung. Egal wie äh, viel Marmelade man dann noch drüber äh, schmiert. Ja. Es, ist, es ist halt ein, ein Sack von, von Urteilen und, und so dieses der erste Schritt von der Annäherung, um zu sehen, wer ist er denn eigentlich wirklich, muss ja sein, ihn nicht mehr durch meine Brille zu sehen, die ihn ja total verzerrt. Durch die Brille von, von meinen Urteilen und deswegen glaube ich, dieses, dieses Vergeben wird mir jetzt auch nochmal so klar, was ich alles eigentlich immer noch glaube und, und jetzt gerade so auch in dem Gespräch hochkommt, ähm, was im Weg steht, was eine Blockade ist, um ihn, um ihn wirklich zu sehen, wie, wie er ist.
1: Mich hat das jetzt gerade an, an zwei Dinge erinnert, was du sagst, Felix, der, der Ken wapnik spricht ja oft von so einem grab -Back. Also das wäre jetzt dein, dein, dein Sack quasi, den man so ja. über der Schulter hat, wo also alle, alle Dinge drin sind, die immer schnell greifbar sind, wenn man eine Projektion braucht. <lacht> Und also was weiß ich, dass du deinen dein eigenen Unfrieden, der im Inneren liegt... Nach außen los wirst, dann dafür schleppst du so einen Sack mit und dann greifst halt oben rein und dann ist halt was Leckeres drin, also irgendeine subtile Hassbeziehung vielleicht. Ja. Und ähm, er ist tatsächlich die Figur, die die Jesus ist, ist tatsächlich eine, die wahrscheinlich bei den meisten oben aufliegt. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass ähm, passend natürlich auch zur Geschichte von Helen Chuckman, ähm, dass, dass ähm, er jetzt eine der Hauptprojektionsflächen ist, wie du jetzt gesagt hast, David. Und das hört ja im Kurs nicht auf. Also ich habe da so eine, so eine Lieblingsstelle, Seite 8, gleich am Anfang vom Textbuch, wo man gedacht hat, je, jetzt habe ich gehofft, es wird hier anders. Und <lacht> wenn man es falsch versteht, was man am Anfang, wenn man den Sack mit sich rumträgt, natürlich auch erstmal tut. Oh Mist, das klingt ja so wie früher. Wenn da steht, mir obliegt der Prozess der Sühne. Mir! ja Also mir, ich schärfe, du ich nix. Schärfe, du nix, genau, den in Gang zu setzen, ich übernommen habe. Okay, nicht du Spezi, sondern ich. ja Natürlich ist das anders gemeint, aber das verstehst du auf Seite 8 noch nicht, da bist du bist ja gerade erst dabei. Der Grund, weshalb du vor mir stehst, in Klammer habe ich dann gleich gehört, du Loser, ist, dass ich für meine eigene Sünde keine Wunder brauche, Klammer auf, du schon, du Loser, aber am <lacht> Ende stehe für den Fall, Tata, Achtung, dass du vorübergehend versagst. Und dann man oh shit, das klingt so, wie ich es kenne. Ich versage, ich depp, ich krieg es selber nicht auf die Reihe, jetzt brauchst du diesen Wundermann, der selber schon gar keine Wunder mehr braucht. Das ist offenbar der Fortschritt jetzt zu dem, was ich vorher sagte. Also, also im Kurs sagt er schon, ich brauche das alles gar nicht. Ich bin darüber erhaben, was es nochmal schwieriger macht, wie du vorher gesagt hast, ist den irgendwie auf Augen her zu erkennen. Dass das alles ganz was anderes meint, was da steht, ist, ist natürlich, wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema befasst und mit, mit der Materie hier befasst, schon klar. Aber Seite 8, ich bitte euch, ich weiß nicht, wer, wer da nicht drüber stolpert über solche Sätze, der ist entweder schon so weit fortgeschritten, dass er den Kurs eigentlich sowieso nicht bräuchte, oder es ist vielleicht doch so, wie ich Ken auch gerne sagt, irgendwie so der Zustand einer Verleugnung noch da. Dass man jetzt sagt, naja, ich habe so eine Liebesbeziehung zu dem, naja, das ist bestimmt nur gut gemeint. Wenn man mhm. ganz ehrlich ist, macht es schon was mit einem. Mit mir hat es definitiv was gemacht, deswegen wollte ich die Stelle jetzt schnell einwerfen an der Stelle.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist sozusagen auch das ist der Teil des, des Annäherungsprozesses. Und das ist ja auch das Spannende zu sehen, wie immer wieder Dinge hochkommen da in unseren in so Beziehungen. Da, da kann man vielleicht auch nach der Pause noch über die Kreuzigung sprechen, was da alles okay. für Bilder ja, muss, hochkommen und warum dieses, das Bild genau da so, so wichtig ist. Ähm Vielleicht dann noch ein Satz. bei, bei den, Beim Handbuch für Lehre sind die Begriffsbestimmungen dabei und da ist dann das ist dann ganz am Ende. Ne? Also du hast gerade den Anfang des Kurses besprochen. und Klingt am Ende besser, lass mal schnell hören. Damit, ist, <lacht> ja, die, genau. damit wir unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Hoffnung machen können, dass es sich lohnt, ja, ich die, 1200, die, die 1200 Seiten hier durchzumachen. Also wenn, wenn ihr die 1200 Seiten in zwei, drei Wochen sicherlich durchgelesen <lacht> ja, genau. habt... Dann kommt ihr an folgende Stelle im Handbuch für Lehrer. Der Name Jesu ist der Name von einem, der ein Mensch war, jedoch das Antlitz Christi in allen seinen Brüdern sah und sich an Gott erinnerte. So wurde er mit Christus eins. Nicht länger ein Mensch, sondern eins mit Gott. In seiner vollständigen Identifikation mit dem Christus, dem vollkommenen Sohn Gottes, wurde Jesus zu dem, was ihr alle seid. Er ging auf dem Weg voran auf das ihr ihm folgt. Er führt dich zu Gott zurück, weil er die Straße vor sich sah und ihr folgte. Ist er der Christus? Oh ja, mit dir gemeinsam. Ja. Das,
1: das klingt doch schon mal sehr viel sozusagen einladen mit Oder?
2: mit dir gemeinsam ja. also da, da bist du kein da bist du kein Loser mehr da sind wir alle keine Loser mehr sondern wir sind gemeinsam Christus wir sind eins mit ihm und ja er ist vorangegangen sozusagen hat äh, den Weg schon mal abgesteckt und äh, es liegt jetzt nur an uns zu entscheiden wann wir denn auch den Weg gehen wollen und äh, das ist denke ich sehr schön so dass er also was hier schon drin steht dass ähm, dass, dass er, aber er wurde zu dem, Jesus wurde zum Christus, also zu dem, was ihr alle seid. Und bei, bei ihr alle, da sind wir alle mit dabei. Ja. Andi.
1: Da kann ich dann gleich meine zweite Stelle auch noch verbraten, weil du die, die, die Warte, Vorlage... Bevor du die so verbrätst, geht.
2: darf ich hier noch ganz kurz mit der Stelle was machen?
0: Äh, ja, unbedingt. Und zwar habe ich das gerade, dieser erste Satz, der Name Jesus ist der Name von einem, der Mensch war und so weiter. Als du das gelesen hast, habe ich gerade gedacht, eigentlich ist es wie so ein eine Vorbildfunktion, ne? Eigentlich, wenn ich es lese, der Name David ist der Na Name von einem, der ein Mensch war, jedoch das Antlitz Christi in allen seinen Brüdern sah und sich als Gott erinnerte, an Gott erinnerte. Also eigentlich jeder einzelne Name, ist ja auch die, die Essenz der, aber ich fand, mein, es hat gerade so zu, mich, zu mir gesprochen, der Name und dann einfach dein Name ist der Name von einem, der ein Mensch war und so weiter. Ähm, Jedoch, das Antlitz Christi in allen seinen Brüdern sah und sich an Gott erinnerte. Jetzt stimmt es noch nicht, aber das Ziel vom Kurs ist, dass das dann stimmt. Das fand ich irgendwie gerade so total schön.
1: Das ist ja schön, ja wenn man nicht unter David jetzt diesen alttestamentarischen David da irgendwie mitliest, ja, was da wieder schwierig meine
2: aber <lacht> ist, Ich hatte auch mal eine Steinschleuder, aber mir hat sie kein Glück gebracht. Ich habe mir auf den Daumen geschossen. Sehr gut. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen, Andi.
1: Nee, nee mach gar nichts. Das passt ja wunderbar, weil ähm, die Stelle, die ich noch hier so im Auge habe, ist ähm, eben auch wunderbar ergänzend zu dem, was der David jetzt gesagt hat und auch zu dem, was du gesagt hast, ähm, die habe ich lustigerweise über einen Film das erste Mal kennengelernt, als ich den Kurs noch gar nicht so wirklich kannte. Der, ich weiß nicht, wer den kennt. Shift ist mit äh, Dr. Wayne Dyer, auch einer der vielen aus Kalifornien, die äh, auf spiritueller Suche waren. Und da sagt er am Schluss, zitiert er eben genau die Stelle und die heißt, das ist übrigens, da braucht man da nicht bis zum Handbuch kommen, das ist Seite 145 im Textbuch. Also es gibt zwischendurch auch immer so Haltestellen, dass man nicht so weit strecken muss. <lacht> da heißt dann, wenn du so sein willst wie ich, so werde ich dir helfen, in der Erkenntnis, dass wir gleich sind. Das war dann, oh, ah ja, das klingt gut. Wenn du anders sein willst, werde ich warten, bis du anderen Geistes geworden bist. Ich kann dich lehren, aber nur du kannst beschließen, auf meine Lehre zu hören. Wie kann es anders sein, wenn, der, wenn das Reich Gottes Freiheit ist? Freiheit kann nicht durch Tyrannei irgendwelcher Art erlernt werden. Und die vollkommene Gleichheit aller Gottessöhne lässt sich nicht durch die Herrschaft eines Geistes über einen anderen erfassen. Gottes Söhne sind an Willen gleich, da sie alle ihres Vaters Wille sind. Das ist die einzige Lektion, die zu lehren ich gekommen bin. Und dann haben wir gedacht, bei Seite 145, okay, ich glaube, ich habe ein gutes Buch erwischt. Das klingt doch so, die, die Versöhnungsbeziehung und die Annäherungsbeziehung und die wir lernen uns besser kennen. Jetzt, glaube ich, sind wir auf einem sehr liebevollen Weg. Das war für mich so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich wohl damit in der Beziehung. Ich beginne mich wohl zu fühlen. Das war so ein kurzer Moment dann, wo ich mir gedacht habe, okay, Puh, Seite 145, ja, ich habe noch nicht 1200 Seiten und ich habe das meiste noch nicht verstanden, aber das ist so ein Satz, der hält, der hält dich am Laufen. Also bei mir war es so.
2: Ja, und ähm, es gibt diesen einen Satz auch noch an ähm, der Textstelle, äh, im Textbuch, ähm, Kapitel 4, ähm, da steht, ich werde auf einen einzigen, eindeutigen Ruf hinkommen. Es ist eine Einladung von Jesus, dass wenn wir ihn brauchen, wenn wir ihn wirklich brauchen, dass er uns helfen und begleiten wird. Und ich fand es interessant, weil das Buch von Gary, die Bücher von Gary, gehen darauf zurück, dass er irgendwann in seinem Leben quasi innerlich sich an Jesus wandte und Hilfe haben wollte. Er wollte irgendwie, er war auf seinem spirituellen Weg und wollte auch verstehen, wie es damals zuging. Und er wollte eine geistige Führung. Und Monate darauf sind dann tatsächlich seine geistigen Lehrer erschienen. Und auch bei Helen und Bill, die dann den Kurs aufgenommen haben, war es so, dass sie gesagt haben, es muss doch einen anderen Weg geben. Also sozusagen eine innere Bereitschaft zu haben, ich gebe die Führung ab, ich möchte gerne Hilfe. Und das fand ich so schön, dass diese beiden Bücher, also für mich waren zuerst Gary's Buch, dann der Kurs, das sind so die wichtigsten Bücher in meinem Leben, dass die den Ursprung hatten, dass die Autoren eigentlich gesagt haben, ich trete zurück, ich möchte nicht mehr dafür sozusagen verantwortlich sein aus meiner Ego-Perspektive, sondern ich hole mir Hilfe. Und diese ich werde auf einem einzigen, eindeutigen Ruf hinkommen, hat sich da auf jeden Fall erfüllt und sie haben Hilfe bekommen. Und unsere Einladung an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist vielleicht mal zu schauen, inwiefern Jesus denn eine Rolle in eurem Leben spielt, inwiefern ihr vielleicht bereit seid, diesen einzigen, eindeutigen Ruf hin abzugeben, welche Gedanken, Gefühle euch bei dieser Person, bei dieser Figur, dem Bild von Jesus kommen, ist er ein Heilsbringer, ein großer Bruder oder vielleicht jemand, den ihr eher ablehnt oder der gar keine Rolle für euch spielt? Was für Gedanken und Bilder kommen euch zu Jesus? Mit diesen Gedanken möchten wir euch in die Pause verabschieden und nach der Musik hören wir uns gleich wieder.
0: Da sind wir wieder. Welche Beziehung hast du, hast du zu Jesus und welche Gedanken und Gefühle kommen bei dir hoch? Vielleicht hast du ja das eine oder andere entdeckt. Ähm, ich habe in der Pause noch weitere Sachen entdeckt, die so in diesen, aus diesem Sack halt kommen. Der Vergebungsbedarf, äh, Sack. <lacht> ähm, einfach mehr, mehr Krempel von, von dieser von dieser Art ein bisschen lustig, ein bisschen komisch, ein bisschen traurig, aber irgendwie alles letztlich eine Störung und eine, eine Verzerrung der, der Beziehung.
1: Ich habe daran gedacht, dass ähm, die Reihe der Leute, die diesen einen intensiven Ruf, was also ja nicht nur einer sein muss, sondern den kann man tatsächlich ja öfters machen und dann ist vielleicht mal einer dabei, der so aus ganzem Herzen tatsächlich kommt und dann reagiert er auch, dann geht er ans Telefon. <lacht> Ähm, dass das bei Judy zum Beispiel ja auch so war, ähm, wenn ihr euch die vom Felix vorher schon erwähnte Folge oder das Interview anhört, anschaut auf YouTube, äh, als sie darüber spricht, wie sie da mit reingekommen ist und ob sie überhaupt zu der Gruppe gehört und was die Begründung ist, dass es ausgerechnet sie ist, ähm, sagt sie was sehr ähnliches. Also dass das quasi die Antwort darauf ist, ähm, dass sie jetzt bereit ist, ihre spirituelle Ausbildung, ihre... Naja, wirkliche Ausbildung in dem Leben zu starten. Sie sagt es in sehr viel schöneren Worten. Und wenn ich an mich denke, war es ja auch so. Also, dieses, was uns ja alle irgendwie umtreibt, dieses ähm, Wahrheit suchen, wenn man das Gefühl hat, es geht irgendwas nicht auf, man ist mit irgendwas nicht zufrieden, man trägt irgendwas mit sich mit, wo man merkt, hier stimmt irgendwas nicht und ich würde es irgendwie gern anders haben. Aber jetzt nicht nur in dem Sinne, ähm, wie wir ganz am Anfang jetzt sagten, was weiß ich, ich hätte jetzt gerne ein Lotto gewinnen, ich hätte gerne eine andere Wohnung, ich hätte gerne einen Parkplatz etc. Das ist freilich auch immer dabei, aber so dieses tiefe Gefühl, ich hätte einfach gern mehr Freude und Frieden und zwar so echten Frieden, dass es dann in meinem Fall halt auch dazu geführt hat, dass es jetzt beim Kurs irgendwie erstmal gelandet ist und ich jetzt mit dem arbeite und den immer neu kennenlerne und damit auch Jesus neu kennenlerne, meine Umwelt neu kennenlerne. Das war halt jetzt mein persönlicher Weg, was jetzt nicht heißt, dass deswegen jetzt alles für die Freude, Eierkuchen ist, aber immer eine andere Tür da ist oder er einfach am anderen Ende tatsächlich wartet von dem Telefonanruf und auch immer dran geht. Das ist auch so ein schönes Gefühl, das sich einstellt, was eine von diesen Erfahrungen ist. Darüber musste ich jetzt nachdenken und ähm, das aber auch jetzt nicht für sich in Anspruch nimmt, ähm, ich bin jetzt der Einzige, der ans Telefon gehen kann. Also dass es verschiedene Formen gibt, was ja der Kurs selber auch sagt, dass das äh, nicht die einzige Form ist und dass jeder das findet, was, brauch, was er braucht und in einer Welt von Symbolen für jeden ein passendes Symbol da ist. Aber dass es ja nicht schadet, wenn man sich jetzt beim Kurs irgendwie heimisch fühlt, was ich definitiv tue. Dass man sich auch mit der Figur, dem Namen, dem Konzept Jesus mal auseinandersetzt. Und das lohnt sich daran, ja. musste ich jetzt denken. Absolut. Ja,
2: ja interessant, weil der, der Name Jesus, ähm, das, mir hat das ganz gut getan, dass das äh, in Garys Büchern das immer nur Jay war. Und dann dachte ich, gar nicht drüber nachgedacht, aber das geht so einfach, dass es irgendwie so ein neues Symbol Jay. Ähm, kurz und knackig klingt gut, ich, wenn ich so zurückschaue an Kursgruppen, die ich geleitet habe oder wenn ich darüber spreche, wie mir es tatsächlich manchmal schwerfällt, einfach über den Namen Jesus, also es einfach nur auszusprechen in dem Kontext und dabei nicht irgendwie so ein bisschen zittrig in der Stimme zu sein oder äh, komische Gedanken zu haben, sondern mich wirklich darauf beziehen, ähm, das, äh, das, das wirkt immer noch nach. Und allein so in einer Kursgruppe dann äh, mich auf Jesus zu beziehen und das so auszusprechen, ist immer noch etwas, was an, an mir und mit mir arbeitet. Und ähm, das ist genau dieser Annäherungsprozess, äh, den wir am Anfang alle beschrieben haben. Und Andi, du hast gerade gesagt, ähm, Jesus ist ein Symbol, ne? ein ganz zentrales. Er kann, das, das sehr, sehr kraftvoll sein kann, aber es ist nicht das einzige Symbol. Und das hat mir auch ganz gut getan, als es äh, tatsächlich auch so im, im, im Kurs steht, auch in den Begriffsbestimmungen, möchte ich noch mal zitieren an der Stelle, ist eine Stelle, die das noch mal ganz explizit hervorhebt, wo da steht, ist er Gottes einziger Helfer? Nein, für wahr. Denn Christus nimmt viele Formen mit verschiedenen Namen an, bis ihr Einssein wiedererkannt werden kann. Doch Jesus ist für dich der Träger der alleinigen Botschaft Christi von der Liebe Gottes. Du brauchst keine anderen. Es ist möglich, seine Worte zu lesen und aus ihr Nutzen zu ziehen, ohne ihn in dein Leben anzunehmen. Doch würde er dir noch ein wenig mehr helfen, wenn du deine Schmerzen und Freuden mit ihm teilst und beide verlässt, um den Frieden Gottes zu finden. Also im Prinzip, Jesus ist ein Symbol, das wir nutzen können. Und er hilft uns gerne und wenn wir bereit sind, dann kann er uns weit bringen und quasi diesen Weg gemeinsam, also wir können uns bei ihm einhaken auf dieser Straße, die er vorangegangen ist und er kann uns begleiten, aber wenn wir merken, wir haben einen schwierigen Zugang, können wir auch andere Symbole nutzen. Felix, du hast den Heiligen Geist ähm, am Anfang genannt, für mich war es immer Buddha. Also diese Figur, die sanft sitzend meditiert, das war für mich irgendwie immer eine Figur, also etwas, was eine Form hatte, die ich für mich gut annehmen konnte. So, so, was, so diese friedliche, meditierende Figur hat für mich immer gut gepasst. Vielleicht, weil ich aus einem Haushalt kam, zu Hause, wo überall Buddha-Figuren rumsaßen, so alle möglichen, so die mit so einem dicken Bäuchlein, die gelacht haben, oder auch so diese still meditierenden Buddhas. Und das waren für mich immer so ähm, ähm, ja, Figuren und Formen, die für mich gewirkt haben, für so, ein, so eine höhere Form. Deswegen habe ich bis heute so einen, ein, einen besseren oder einen einfacheren Zugang zu der Figur von Buddha. Aber ähm, das ist sozusagen nicht die einzige. Und ich versuche, wenn ich mir in der Früh die, die Führung an den Heiligen Geist übergebe dann richtig geistig vorzustellen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich hake mich so links und rechts ein. Also links Buddha, rechts dann Jesus, also so beide Figuren, die mich dann so begleiten und den Weg mit mir gehen, an die ich die Führung abgebe. So habe ich dann irgendwie beide, beide Formen, beide Symbole an meiner Seite. Für mich funktioniert das ganz gut. Ich weiß nicht, ob es für euch noch andere Symbole oder Formen gibt, die ihr nutzt für euch. Also für mich,
0: jetzt, wenn ich auf Jesus selbst gucke, also Heilige Geist habe ich schon gesagt, aber ähm so fast wie so eine Berichtigung zu diesen Kreuzen, wenn er da überall blutend und so wirklich so als Opfer äh, hängt, gibt es ein paar so sehr schöne Bilder, ähm, wo, 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 wo Jesus irgendwie lächelnd und, und so in einer, jetzt nicht in der Buddha-Haltung, aber zumindest in der Ausstrahlung positiv ist. Es gibt, äh, da habe ich auch ein paar zu Hause stehen und es gibt eins, glaube ich, aus einem Kloster irgendwo in Bayern, da ist er am, am Kreuz, aber er, er lächelt und, und strahlt ähm, Liebe aus. Also ich, ich glaube, ich war nicht dabei, ich habe auch keine Visionen, wie das ausgesehen haben könnte, aber es, es, es scheint mir näher daran zu sein, wie der Jesus, der im Kurs als dieser Mensch, der zum Christus wurde, beschrieben ist, wie der sowas erleben würde wie eine Kreuzigung, nämlich nicht leidend und äh, so weiter, sondern einfach, im Frieden und im Bild, in dem, in dem Bild, was ich jetzt äh, da habe, auf so einer Postkarte, ähm, hängt, wie gesagt, in irgendeinem Kloster, ich weiß nicht wo, ähm, da, da strahlt er so richtig ähm, und hängt halt da. Ja, was willst du machen, so dachte der ähm, <lacht> Und das hatte ich ganz lange im, in so einer Mappe, auch wenn ich dann in, in so geschäftliche Besprechungen gegangen bin, war das halt so links in meiner Mappe. Und äh, wenn ich mich wieder aufgeregt habe oder so, ähm, dann hat er mich da angestrahlt und sagte: ja, Also, wenn ich das aushalten kann, dann wirst du den Anschluss jetzt hier aushalten. <lacht> äh, also das war auch, auch, auch ein Bild. Ähm, ja, also eigentlich ein Symbol für Jesus, aber irgendwie ein bisschen weniger bitter, also eigentlich sehr, sehr tröstlich. Mhm. Ähm, eine, eine Stelle, die ist mir vorhin noch eingefallen in der Pause, im, im Kurs das ist eine meiner Lieblingszeilen, ich werde dich niemals ungetröstet lassen. Also, da spricht für mich so eine Liebe raus. Du kannst immer kommen, egal was dich bedrückt, und ich, ich werde dich niemals ungetröstet lassen. Kann sein, dass du nicht kommen willst, dann kannst du weinen, aber <lacht> wie Andi das vorhin gesagt hat, ne? ich, ich sitze immer an dem Telefon, ich werde dich niemals ungetröstet lassen, wenn, wenn du mich dann lässt. Das finde ich ja, einen sehr, sehr berührenden Aspekt.
1: Mich freut sehr, dass jetzt sowohl die Stelle als auch die, die der David vorher gelesen hat, vorgekommen sind. Ich habe jetzt bei dem, was der David gelesen hat, daran gedacht, dass das so perfekt irgendwie auf die Helen passt, auf die Helen Schackmann. es ja, war ja ihr Symbol. Sie hat diese innere Stimme, diesen inneren Urheber, Autor, wie ihr es auch nennen wollt, mit Jesus identifiziert. Für sie war er das, dass sie ihn dahinter erkannt. Und trotzdem weiß man ja, wenn man die Geschichte in Anführungszeichen des Kurses kennt und die Erzählungen darüber, dass ähm, sie selber ein sehr gespaltenes Verhältnis mit Jesus hatte und ihn nicht wirklich so angenommen hat, aber trotzdem logischerweise davon profitiert hat. Das ist das eine. Ähm, also auch die Erinnerung an sie persönlich, denn wenn er jetzt das liest, du, es ist jetzt ja zunächst mal tatsächlich auch irgendwo an die Hellen gerichtet. ja. Also du musst mich nicht annehmen, du kannst aber, und du hast vielleicht noch einen größeren Vorteil, als du ohnehin schon hast, wenn du es tust, also wenn du mit der Beziehung arbeitest, soweit du halt kommst und soweit es geht, soweit es deinen Angstlevel auch irgendwie zulässt. Und wenn ich es jetzt auf mich beziehe, äh, habe mich die Stelle halt auch sehr angesprochen, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, die habt jetzt ein bisschen so über die, die Abbildungen gesprochen auch. Ähm, ich habe lustigerweise an einer sehr kirchlich-katholischen Einrichtung, einem äh, Franziskaner-Minoritenkloster, eine sehr intensive Erfahrung und Begegnung gehabt mit der Darstellung dieser Kreuze, ähm, die zwar auf den ersten Blick sehr traditionell wirken, aber die Darstellung war, die ich damals hatte, als ich in der Einsiedelei Maria Eck war, eins, wo er in einem schwebenden Zustand fast an dem Kreuz ist, also wo es so wirkt, als wäre er da ganz leicht und wenn man genau hinzieht, kann man, wenn man will, zumindest lächeln wäre zu viel, aber es ist kein böses Gucken, Entdecken und das war das erste Mal, wo ich mich ganz zart daran getraut habe, dass ich Verbindung mit ihm aufnehme, wie mit einem normalen Menschen, also ich habe ihn tatsächlich erstmal ganz sanft am Fuß angefasst wo ich mir früher immer gedacht hätte, das kannst du nie machen. Ich hatte einfach dieses tiefe Bedürfnis und ich wusste nicht, wo es herkommt. Also ich habe dem dann aber vertraut und habe gemerkt, ah, jetzt im Nachhinein betrachtet, Stichwort Annäherungsbeziehung. Ich habe mich erstmals getraut, mich quasi symbolisch anzunähern, ihn anzufassen. Und was ich gern mache bei Menschen, die, die ich gern habe, äh, den fasse ich ins Gesicht. Ja, das habe ich mich dann da irgendwann auch getraut, und habe ihm so über die Wange gestrichen. Und das, das hat so viel in mir ausgelöst, das würde jetzt hier den Rahmen der Folge sprechen. Aber es war mhm. ein sehr tief bewegendes Erlebnis, das auch für einiges an Stauballergie gesorgt hat in dem Moment. Da hat sich was gelöst. Und dann, als ich das nächste Mal drin war in der, in der Einsiedelei, hatte es da ein anderes Kruzifix, das mich ähnlich begeistert hat. Und das war so, da war die eine Hand losgelöst und so ausgestreckt nach unten, so nach dem Motto, hey, wenn du willst, ich strecke dir meine Hand immer aus. Aber es war keine packende Hand, sondern die war so frei, du hast sie nehmen können, wenn du wolltest. Aber du musstest sie nicht nehmen. Und das ist das, wie ich ihn yeah. jetzt beginne zu verstehen. Und es hat das Bild versöhnt irgendwie, was ich so mitgebracht hatte in meinem komischen Projektionssack da. <lacht> Diesen äh, seltsamen Sack, den der Felix vorher so schon geschrieben hat. Und ähm, da habe ich dann irgendwie gemerkt, der Kurs wirkt auch auf der Ebene. Also er wandelt mein persönliches Bild um und zwar in ein sehr friedliches, gütiges, wie du das jetzt gesagt hast mit, mit diesem schönen Satz, Felix, dass, dass wir da jemanden in Anführungszeiten vor uns haben, der immer da ist. Und wenn wir es nicht gleich kapieren, ist ein schöner Ken Wapnick-Satz auch, er nimmt es nicht persönlich, weil er hat kein Ego. Das heißt, äh, er ist jetzt nicht beleidigt, wenn wir nicht gleich äh, auf sein Angebot einsteigen.
2: Ja, zu, zum äh, Thema Symbole. Mir ist gerade noch ähm, der Jesus in Rio de Janeiro gekommen. Ich war 2006 dort und äh, im, im, im Urlaub und äh, haben Familie von meiner Freundin besucht. Das war das gleiche Jahr, als ich äh, das Buch von Gary dann gelesen habe. Und kurz davor waren wir in Rio, Rio de Janeiro im Urlaub. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass das so auf so einem großen Hügel diese riesige Jesus-Statue ist. Und viele haben vielleicht auch dieses Bild vor sich, das ist einfach ein sehr, ein riesiger Jesus mit ausgebreiteten, offenen Händen.
1: Spätestens selber die WM 2014 da gewonnen haben Genau, Welt. damals das Bild ist. auf der
2: ja. weil, weil Jesus auf unserer Seite ja. der Deutschen war. Ne? <lacht> Nein, liebe Schweizer und Österreicher, verzeiht uns dieses. <lacht> um, ihr möget uns vergeben. Nein, aber es ist tatsächlich einfach so ein schönes Bild, weil nicht einfach da so ein großes Kreuz, oder sowas hängt, sondern Jesus einfach mit ausgestreckten Armen so für alle und dieses, dieses diese offenen Arme, ich empfange euch alle mit offenen Armen und ähm, wir ihn auch mit offenen Armen empfangen können und er für, für alle da ist. Das ist so ein schönes, friedliches Bild, das mir gekommen ist. Aber was eben auch der Kurs besagt, wenn das Symbol Jesus für uns nicht passend ist, ne? für manche von euch ist es vielleicht Maria Magdalena die ein passendes Symbol ist, äh, wo er sagt, das ist so ein Symbol für den Heiligen Geist, was funktioniert, äh, oder Mutter Teresa, oder vielleicht was ganz anderes, ähm, Buddha oder ähm, ähm, Plüschhase. Genau, der Plüschhase ist immer Nicht gut. Nicht zu vergessen, der ist wichtig. Ja? Richtig, deswegen kommt er wieder, <lacht> hat er seine Gastauftritte bei uns. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für uns als, als Kursschüler, dass wir dass wir da auch äh, ja so diese sanfte Annäherung haben und wenn wir merken, andere Symbole funktionieren vielleicht für uns besser, dass wir da auch sagen, ja, dann kann ich mit anderen Symbolen auch sinnvoll arbeiten und ähm, auch deswegen vor allem keine Schuldgefühle zu haben, weil wir merken, oh, das geht gerade nicht so, dass wir dieses Bild von Jesus vielleicht so greifbar haben und uns da so, so eben mal annähern können. Das ist, denke ich, auch wichtig, weil das hätte auch Jesus nicht gewollt und will er nicht, dass wir Schuldgefühle haben, weil wir eben gerade äh, uns ihm nicht annähern können. Ja. Weil genau. du auch von, von Symbolen sprichst, was ja im Kurs
0: wirklich auch häufig passiert ist, dass so Symbole des Christentums neu gedeutet werden. Also jetzt zum Beispiel auch die Kreuzigung oder so. ein ich ähm, wollte ein paar äh, Sätze, weil die Kreuzigung ist ja äh, viel auch mit Jesus verbunden, mhm. habe ich jetzt gerade noch mal rausgesucht, ähm, wer eigentlich hier wen kreuzigt und so. Ähm, da gibt es einen sehr schönen Satz, nämlich du hast dich selber an ein Kreuz genagelt und eine Dornenkrone auf dein Haupt gesetzt. Also da, das, das mache ich mit mir selbst, indem ich urteile. Ne? Ähm, und dann im pa äh, gleichen Abschnitt, du wirst keinen Frieden finden solange du nicht die Nägel aus den Händen des Gottessohnes entfernst, also die, die du da einschlägst, bei dir oder bei deinem Bruder, durch, durch Beschuldigung, durch Projektion, durch Angriff. Ähm, du wirst keinen Frieden finden, solange du nicht die Nägel aus den Händen des Gottessohnes entfernt und den letzten Dorn aus seiner Stirn gezogen hast. Die Liebe Gottes umgibt seinen Sohn, den der Gott der Kreuzigung, dieser Gott ist kleingeschrieben, verurteilt. Und dann sagt Jesus, lehre nicht, dass ich umsonst gestorben bin, lehre vielmehr, dass ich nicht gestorben bin, indem du aufzeigst, dass ich in dir lebe. Also es ist ähm, eigentlich, so wie ich das verstehe, so, so eine Aufforderung uns auch ein bisschen von dieser Festgefahrenheit, der wurde damals vor 2000 Jahren gekreuzigt und das war damals ein Problem, wieder, was mache ich denn heute? Ich schnauze heute den an oder habe heute Angst oder mache mir heute Sorgen. Dass ich ich hänge mich heute ans Kreuz, ähm, mich und dich. Ähm, und ich werde erst Frieden finden, wenn ich, wenn ich uns alle wieder, wieder runterhole ähm, und dadurch zeige, dass auch Jesus nicht nach meinem Willen am, am Kreuz gestorben ist, sondern in mir lebt, weil er ist das Bild der Güte. Er kann nicht in mir leben, wenn ich nicht gütig bin. Er lebt aber, ich zeige, dass er in mir lebt, wenn ich gütig bin, wenn ich liebevoll bin. Also ähm, wegzugehen, sozusagen diese ganze Geschichte irgendwie zu verpacken und als unveränderbare Geschichte in die Vergangenheit mhm. zu verlagern und, und wieder herzuholen. Moment, ich kreuzige heute jemanden, ähm, mich selbst oder Jesus oder meinen Nächsten, wie es ja in der Bibel oft heißt, also einfach meinen Bruder. Durch meine Gedanken. Und ich könnte es aber auch lassen.
1: Das ist sehr genau. Und weil du die Stelle jetzt gerade sagst, ich weiß nicht, wie es dir selber damit geht, aber wenn ich jetzt da an meine ähm, Geschichte quasi zurückdenke, an meine Vergangenheit, das sind ja. so die Dinge, die mich dann speziell kitzeln. Ähm, das ist einerseits eine Riesenmotivation, andererseits wirkt es wieder so unerreichbar, dass man dann sagt, hey, Pass auf, ich habe dir hier ein Beispiel gegeben. Meine Kreuzigung steht eigentlich für deine, weil du genau das Gleiche mit dir machst. Dass ich mich da in ihm sehe und wieder auf einer gleichen Stufe irgendwo bin, boah, also das, das ist genau die Arbeit. Also das ist, ähm, wo, ich, wo ich schon merke, also es braucht noch mehr Annäherung. Das ist, das ist, ja. das ist noch nicht wirklich <lacht> eingesunken so ganz. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber bei mir ist das so, das spricht mich sehr an. Ja.
2: Ja, ja, absolut. Und das ist so ähm, diese Güte, Felix, die du beschrieben hast, im Leben, das ist ja auch die Botschaft von Christus. Also es sind ja keine Worte, die seine Botschaft in dem Sinne sind, sondern sein Leben, so wie er gelebt hat und jeden wirklich gleich behandelt hat, was ja auch in der Bibel teilweise ja. erwähnt hat, dass er, dass er Kranke, Alte, Prostituierte, äh, Aussätzige, äh, dass er Männer, Frauen alle gleich behandelt hat, alle gleich liebevoll behandelt hat. Und das ist die Einladung, dass wir nicht anfangen, irgendwie die Lehre von Jesus nach außen zu tragen, sondern dass wir... In seinem seinem Leben sozusagen, dass wir das dem nachfolgen und auch innerer Geisteshaltung werden und dann auch Beispiel dafür werden, dem wir selbst in unserem Alltag so umsetzen und allen und jedem mit, mit, mit Güte und Liebe begegnen. Das ist, glaube ich, so, so der, der Punkt dieses Nachfolgen, dieses auf der gleichen Straße mhm. gehen, dass wir diese Haltung annehmen und dementsprechend ihm folgen.
1: In der Form, in der wir halt können.
2: Genau. So ist es. Und wenn es halt mal nicht geht, dann machen wir eine kleine Pause, wie so auf so einem Ruhefeld. Und äh, wenn wir dann bereit sind, weiterzugehen, dann, dann geht die Reise halt auch weiter Schritt für Schritt in unserem Tempo, was für uns halt gerade passt, da wo wir sind.
0: Und äh, ja, für, für uns die ja, Ambulanz, hier, kurz abwarten. Für
1: uns kommt die Ambulanz jetzt. Hast du dich <lacht> gekreuzigt von euch, weil gleich ja leider Sankt unterwegs ist. Ja. Also
0: ja,
2: ja, auf jeden Fall. Das ist nur ein ja, kleiner Nagel, der. <lacht> den, den holen die, die wieder raus. Das schaffen okay.
1: Bin ich schon beruhigt.
0: Was ich sagen wollte, für, für uns geht der äh, Weg ganz häufig äh, so weiter, dass äh, nach der Folge wir von euch Post bekommen. Und ähm, dafür wollten wir uns einfach nochmal total bedanken, weil das für uns eine total große Motivation ist und auch einfach schön zu sehen, ähm, was wen wie erreicht und, und, und ähm, ja, auch, auch ganz neue Perspektiven noch, noch zu bekommen. Also das ist eine Sache, äh, gerne weitermachen. Die Adresse ist info at radikal ähm, Auch gerne weitermachen, die Unterstützung. Ähm, wir sagen immer 5 Euro pro Folge, ähm, aber wie David das vorhin gesagt hat, so jeder auch nach seinen Möglichkeiten, ähm, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, das ist auch überhaupt gar kein Problem. PayPal haben wir, Konto haben wir, es ist für uns eine große Unterstützung und auch einfach, wir freuen uns riesig, weil es auch ein total großer Ausdruck der, der Wertschätzung ist. Oh. und dann sind wir im Prinzip auch schon am Ende von der Folge. Aber da will ich den David hier noch gerne mal äh, <lacht> noch mal einmal ins Boot holen, damit er <lacht> hier der Chefkoch noch einmal das letzte Dessert hier äh, serviert, bevor ich dann den Absacker mache.
2: Den Absacker, genau, bevor der Absacker und der letzte, der letzte Uso oh, oder Schnaps will. dann kommt. Sehr schön. Ja, Felix, danke dir. Ja, wir haben heute über Jesus gesprochen und vor allem unsere über unsere Beziehung zu Jesus und das äh, einfach zu schauen, wo jeder von uns gerade in seiner eigenen oder ihrer eigenen Beziehung zu Jesus steht und zu schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen Vergebungsarbeit ihm gegenüber haben, inwiefern wir das annehmen können, dass er als großer Bruder für uns vorausgegangen ist und wir seinem Weg folgen können. Wichtig für uns zu wissen bleibt, dass Jesus ein Symbol ist, das wir nutzen können, und das Symbol vielleicht sehr hilfreich ist, aber es muss nicht das einzige Symbol sein. Und ähm, auch ein weiterer Punkt ist, dass Jesus als Bruder mit uns den Weg geht, aber er ist nicht unser Erlöser. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns erinnern, dass das, was uns Erlösung bringt, eine Entscheidung ist. Das ist diese Entscheidung nochmal zu wählen. Die Entscheidung an Jesus oder an den Heiligen Geist, die Führung abzugeben. Das bringt uns tatsächlich die den, auf den richtigen Weg und bringt uns schließlich irgendwann die Erlösung. Aber das Wichtige ist diese Bereitwilligkeit, diese Entscheidung und das haben wir in jedem, jedem Tag zu jedem Moment wieder. Wenn es gerade mal nicht gelingt, dann können wir auch da sanft mit uns umgehen. Jesus wartet sanft, bis wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Und ähm, wenn wir gerade eben mal nicht so schnell gehen können, dann heißt es einfach warten, stehen bleiben, ganz entspannt bleiben und wenn es dann wieder geht, den Weg aufnehmen. Und Jesus ist bereit für uns, und wenn wir rufen, unterstützt er uns. Die Entscheidung müssen wir selber treffen. Aber ähm, wenn wir das tun, ist er für uns da. Und in dem Sinne, wie so ein großer Bruder, ne, Familie ist immer für einen da, wie das Telefon, das bereitsteht. Also wenn wir anrufen, er nimmt ab. Er hat eine, eine Standard, eine, eine Standleitung zu uns, wenn wir so wollen. Die können Keine wir Keine Geheimnummer. Und dann ist es hilfreich für uns. <lacht> genau. <lacht> also Polizei ist 110. Ich weiß nicht, welche Nummer dann äh, Jesus hätte. 999 Aber, natürlich. Also ich also nur
1: 1 <lacht> Da kann, kann nicht weiter. Nur die Eins. Es ja. ist nur die Eins. Das ist doch
2: schön. Also ruft einfach die Eins. Wir sind, wenn ihr an die Eins denkt, denkt an Jesus. So ungefähr. Ähm, ja. Und in dem Sinne haben wir noch eine Schlussstelle rausgesucht, ähm, wo auch Jesus eine Einladung an uns ausspricht und die liest euch der Felix vor.
0: Genau. Das ist aus dem Kapitel 31. Wähle noch einmal. Meine Brüder in der Erlösung. Versäumt nicht, meine Stimme zu vernehmen und hört auf meine Worte. Ich bitte um nichts anderes als Eure eigene Befreiung. Für die Hölle ist kein Platz in einer Welt, deren Lieblichkeit so intensiv und so umfassend sein kann dass es nur ein Schritt von dort zum Himmel ist. Euren müden Augen bringe ich die Schau von einer anderen Welt, so neu und rein und frisch, dass ihr den Schmerz und den Kummer, die ihr vor dem saht, vergessen werdet. Doch ist dies eine Schau, die Ihr mit jedem teilen müsst, den Ihr erblickt, denn ansonsten werdet Ihr sie nicht erblicken. Diese Gabe geben ist die Weise, wie Ihr sie Euer macht. Und in liebevoller Güte hat Gott angeordnet, dass sie Euer sei.